Hallo und herzlich willkommen zurück auf dem Wholesome Weight Gain Podcast. Wie du schon hören kannst, gibt es heute mal wieder eine Episode auf Deutsch, weil ich ein ganz tolles Interview heute aufgenommen habe. Es geht um folgende super wichtige Themen. Und zwar, wie das Reisen dich auf deiner zunehmenden Journey positiv beeinflussen und auch unterstützen kann. Es geht auch darum, wie man Journaling verwendet und weshalb Journaling so super und positiv einflussreich für dich ist. Aber auch, wie man einen Kontrollzwang abgeben kann, falls du dich immer fühlst, als wenn du bestimmte Sachen kontrollieren musst, wie zum Beispiel Kalorien zählen oder Schritte gehen oder egal welche Sachen in deinem Leben das sind. Wir klären dich auf, wie du diesen Kontrollzwang ein für alle Mal wirklich loslösen und abgeben kannst. Und als ganz wichtigen Punkt sprechen wir auch an, weshalb Zeit, also deine eigene Zeit, dein allerwichtigstes Ressort ist. Darum geht es heute in der Episode. Und bevor es losgeht, habe ich noch eine super wichtige Ansage zu machen. Und zwar geht die Wholesome Waking Challenge in die zweite Runde. Und ob du es glauben willst oder nicht, aber diesmal wird sie komplett kostenfrei sein. Also falls du teilnehmen möchtest, den Link gibt es direkt unter den Shownotes. Also da kannst du wirklich direkt absignen. Du brauchst keinen Cent dafür zu bezahlen. Und es gibt genauso viel Value wie in der letzten Challenge ebenfalls. In der Challenge werden wir alle Themen behandeln, damit du weißt, wie du auf deiner Journey wirklich zuverlässig und einfach zunehmen kannst mit Themen wie Sport, aber auch Ernährung und das Thema Mindset. Und den allerwichtigsten und letzten Tag werde ich die drei super starken Secrets verraten, was das Weight Gain angeht. Falls du Lust hast, dabei zu sein, dann zeige ganz unbedingt ab, denn es fängt schon am 18. August an. Also sei nicht zu spät dran und garantiere dir noch deinen Platz. So, hallo ihr Lieben. Ich sitze jetzt gerade mit der Lieben, aber bei meinem Podcast und ich bin super aufgeregt. Ich finde deinen Instagram-Kanal wirklich so super und so inspirierend. Also ich finde es wirklich toll, dass du halt über die Themen Selbstliebe, Körperakzeptanz, aber auch Recovery sprichst. Und ich glaube wirklich, dass du heute unglaublich viel Mehrwert hier darbieten kannst, weil ich einfach deine Journey so unglaublich motivierend, aber auch inspirierend finde. Bevor ich jetzt irgendwie dir vorwegnehme, wer du bist und was du machst, möchtest du das gerne selbst einmal aufklären? Ja, sehr gerne. Allem voran kann ich das alles natürlich nur zurückgeben. Ich finde deinen Account selbst sehr, sehr inspirierend und konnte schon ganz, ganz viel damit anfangen. Also jede Menge Denkanstöße, die du mir so für meine eigene Reise immer wieder mitgegeben hast. Also erstmal danke dafür. Sehr und gerne. genauso sehr freue ich mich jetzt natürlich auch hier bei dir Gast sein zu dürfen. Das ist ein ganz großes Privileg und ich bin genauso <lacht> aufgeregt. Aber freue mich jetzt hier auch, ja, so eine wunderbare Frau mir gegenüber sitzen zu haben und mit dir über sehr, sehr wichtige Themen sprechen zu dürfen ähm, und hoffentlich dem einen oder anderen Menschen da draußen zu zeigen, dass man da offen drüber sprechen darf, dass es wichtig ist, darüber zu reden, um ja an diesen Themen auch arbeiten zu können. Und genau, ich bin Ava, ähm, ich teile meine Reise so ein bisschen in den sozialen Medien, also ganz intensiv eigentlich auf Instagram, aber habe auch damals gestartet, das so ein bisschen auf YouTube mitzufilmen, ähm, als ich quasi an meinem Tiefpunkt war. Ich komme aus der Magersucht, seitdem ich so 13, 14 bin, habe ich unter einer Essstörung gelitten und bin dann durch die Magersucht so ein bisschen ins Binge-Eating gerutscht, ähm, habe dann sehr, sehr viel an Gewicht zugenommen und durch die extremen Fressanfälle dann in die Bulimie, also Essbrechsucht. Und ähm, ja, dann habe ich versucht, mich jahrelang da quasi wieder rauszukämpfen, was ein sehr, sehr langer Prozess war, habe mich dann ähm, in einem sehr, sehr schlimmen Lebensbereich quasi dazu entschieden, die Klinik aufzusuchen. Ich war dort für ein paar Monate, konnte sehr davon profitieren, ähm, war aber immer noch nicht ganz geheilt und habe mich dann letztendlich dazu entschlossen, irgendwie selbst die Reise so ein bisschen 
anzugehen und bin auf Reisen gegangen tatsächlich, was einfach ganz, ganz viel zu meiner eigenen Heilung beigetragen hat, weil ich einfach gelernt habe, für mich Verantwortung zu übernehmen und dass mich da keiner rausretten kann, ähm, nur eben ich selbst. Und das hat mir unglaublich doll geholfen und ich glaube eben, dass alles irgendwie aus dem Grund passiert und dass es wichtig war, diese, diesen Weg so für mich gehen zu müssen mit dem ganzen Leid, mit der familiären Situation und den ganzen Schwierigkeiten, die da auch mit einhergehen um mich jetzt eben zu finden und hoffentlich anderen Frauen und auch Männern ein Vorbild sein zu dürfen und zu zeigen, dass man das schaffen kann, so gegen das innere Tier, was einen manchmal so ein bisschen über die eigenen Grenzen prügelt, anzukommen und man wieder in seine Mitte finden kann und darf. Genau. Vielen Dank. <lacht> Vielen Dank für die tolle Einleitung. Das ist wirklich sehr, sehr schön ähm, einmal zusammengefasst. Ich finde es wirklich sehr cool, dass du halt während deiner Journey auf Reisen warst, weil damit kann ich mich persönlich sehr gut identifizieren. Also während ich quasi auf meiner zunehmenden Journey war, bin ich auch reisen gegangen. Ich bin mit einem One-Way-Ticket damals nach Thailand geflogen. Das hat mir wirklich einfach meine Augen und die ganze Welt so krass geöffnet und ich habe mich einfach so krass weiterentwickeln können. Es hat mir wirklich so, so viel geholfen, mich selber zu entfalten, wirklich ganz andere Dinge und Seiten von mir selber auch zu erkennen und zu erkunden und das fand ich einfach so unglaublich hilfreich. Ähm, wie war das für dich? Also warum hast du dich dafür entschieden, reisen zu gehen und wie würdest du quasi so diesen, diesen Herausriss aus deinem eigenen Umfeld beschreiben? Inwieweit quasi hat es zu deiner Journey positiv beigetragen? Ähm, erstmal vielen Dank für die Frage, die finde ich sehr schön. Ähm, für mich war es sehr, sehr wichtig, weil Freiheit für mich persönlich sehr wichtig ist und zu Hause unsere familiäre Situation sehr belastet war, eben weil meine Familie viel Verantwortung für mich übernehmen musste und die sich auch extrem viel Sorgen gemacht haben, eben immer um mich, weil ich krank war all die Jahre, ähm, um mich dann auch loszulassen. Das war auch ein Riesenprozess für meine Mutter weil wir unter einer Co-Abhängigkeit gelitten haben, dass ich dann gelernt habe, wow, ich muss jetzt in die Welt, um wieder zu lernen. Ich übernehme Verantwortung für mich und nur ich kann mich daraus retten. Dann bin ich in ein Flugzeug ge ja, ge ge gesprungen. Dann gesprungen. <lacht> ja, natürlich auch mit Pipi in den Augen, aber ich dachte so, krass, ich bin so lost. Ich muss mich finden. Ich weiß nicht, wer ich bin und ich habe mich gefühlt, als würde ich die ganze Zeit nur schwimmen und ich würde meine Hände irgendwie in die Luft reichen und irgendwie würde mich irgendwas mal wieder runterdrücken und ich weiß nicht, welche Hand ich reichen kann, die mich da wieder rausrettet, weil ich selbst nicht wusste, was mir helfen kann und was mir geholfen hat, war letztendlich zu lernen, dass ich das schaffen kann. Also für mich so ein paar Glaubenssätze zu haben wie ähm, ich bin mehr wert als eine Zahl. Ich kann mhm. essen, um Energie zu haben. Ich muss essen, um leben zu können, weil ich dann auch gelernt habe, nach welchen Werten möchte ich leben und was bin ich überhaupt für ein Mensch? Ähm, was möchte ich sein? Und dann ganz vieles loszulassen, vor allem auch die Angst, weil eben die Essstörung auch irgendwann zu meiner eigenen Identität wurde, immer die Dünne zu sein, immer verschiedene Zwangsverhalten, immer wieder an mhm. Tag zu legen, XY Schritte gehen zu müssen, nur so und so viele Kalorien zu essen. All das hat mich in meiner Person extrem klein gehalten, aber letztendlich auch ausgemacht. Und was würde bleiben, wenn das alles nicht mehr ist? Wer bin ich dann? Und diese Riesenangst hat mich so gelähmt, etwas zu verändern. Und auf Reisen, als ich dann geschafft habe, quasi mein ganzes Umfeld zu verändern, habe ich erst mal gesehen, okay, krass, jetzt habe ich hier ein Leben voller Nichts und ich darf mhm. das füllen und schmücken und ich darf es ganz bunt machen und all das hat mich motiviert, so richtig für mich loszuziehen und da was Tolles draus zu machen und das mit Erfahrungen und Erlebnissen zu füllen, weil 
wir als Menschen tendieren ja eigentlich immer dazu, das Bekannte aufzusuchen und Gewohnheiten immer weiter durchzuziehen. Und vor allem, wenn man in Zwangsstörungen feststeckt, wie beispielsweise in Magersucht oder auch in bulimischen Essverhalten, ähm, da macht man wiederholt und wiederholt und wiederholt man gewisse Strukturen. Und dann einen kompletten Cut reinzubringen, war für mich einfach unglaublich wichtig. Und ähm, als ich dann alleine war beispielsweise, wurde ich immer wieder konfrontiert mit dieser Krankheit. Beispielsweise, ich koche für mich und spare an allen Ecken immer an Kalorien ein. Und da ist keiner im Hintergrund, der fünf Augen auf mich hat und mich überwacht und mir sagt, das ist falsch. Das heißt, die einzige Stimme, die mir sagen kann, das ist falsch, ist die in mir selbst. Ich muss ein Bewusstsein dafür entwickeln, was richtig ist und was falsch, was mir gut tut und was nicht. Und was mich dahin bringt, wie gesagt, dahin zu welcher Person, also was mich dahin bringt zu dieser Person, die ich eben sein möchte. Wer möchte ich sein als aber als Mensch für mich, für andere, welche Freundin, welcher, welche Schwester, welche Liebhaber irgendwann, welche Tochter, wer möchte ich sein? Und diese Krankheit macht einen zu einem bösen, traurigen und sehr, 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 sehr einsamen Menschen. Ja. Vielen Dank, dass du das mit mir geteilt hast. Du hast gerade wundervolle Punkte angesprochen und ein, ähm, auf einen möchte ich gerne einmal tiefer eingehen. Und zwar ist es der folgende. Viele Menschen, wahrscheinlich die meisten Menschen, ich würde sagen mindestens 80 Prozent der Menschheit, wenn ich es einfach mal so grob äh, quasi kalkulieren kann, ähm, stellt sich die falsche Frage im Leben. Also viele Menschen fragen sich, wer bin ich? Und dadurch haben sie immer diesel dieselbe Antwort. Die kennen, okay, ich bin ein Mensch, der Gemüse nicht mag. Ich bin ein Mensch, der zehnmal äh, die Woche zum Sport geht. Ich bin ein Mensch, der dieses und jenes gerne betreibt. Also man fragt sich einfach quasi aus der Vergangenheit oder aus der Gegenwart heraus, wer bin ich gerade? Und da versucht man auch wirklich, dieses weiter in die Zukunft hereinzutragen. Ich finde aber, die Frage sollte man sich nicht stellen, sondern stattdessen sollte man sich fragen, wer möchte ich sein? Wer will ich sein? So Wie will ich mich entwickeln? Und das ist einfach eine Frage, die einen krass viel mehr voranbringt, weil du einfach nicht mehr geprägt aus deiner Vergangenheit die Dinge herausnimmst, die du schon kennst, die wahrscheinlich überhaupt nicht gut für dich sind, aber du machst sie weiter, weil sie schon bekannt sind, weil sie immer wieder praktiziert worden sind. Sie sind so einfach, weil wir sie schon seit Jahren mit uns herumtragen. Wenn du dich aber endlich mal fragst, wer will ich sein, anstatt wer bin ich, kommen dir so viele neue Impulse in den Kopf. Du kannst einfach so viel Neues entwickeln und entfalten. Du kannst neue Antworten definieren. Und es ist wirklich unglaublich schwer, manchmal in seinem alten Umfeld diese Frage zu beantworten, weil da einfach alles bekannt bereits vorhanden ist. Die Familie ist da, die Freunde sind da, die Schule, das, der Kindergarten, alles, wo du groß geworden bist, alles, was du seit klein auf schon kennst, ist schon für dich quasi vorprogrammiert. Und da ist es wirklich schwierig, nochmal neu definieren zu können, wer will ich eigentlich sein? Weil wenn, selbst wenn du dich versuchst zu verändern, werden Leute zu dir kommen, so, hä, so bist du doch gar nicht oder das machst du doch normalerweise gar nicht. Da musst du dich immer wieder rechtfertigen, so, nee, ich versuche mich gerade zu verändern oder so, nee, ich ähm, esse jetzt gerne Gemüse und dann kommen halt immer wieder diese, diese Fragen auf und das macht einfach deine Journey wirklich sehr, sehr viel schwieriger. Was aber das Reisen krass vereinfacht, sobald du halt wirklich aus deinem alten Umfeld komplett herausgerissen wirst und wirklich dich neu definieren darfst, weil niemand kennt dich. Niemand weiß, die Aber ist kein Gemüse, sondern niemand wird jemand fragen, warum du auf einmal Gemüse ist oder das ist nur ein ganz blödes Beispiel. Ne? Aber niemand wird dir irgendwelche blöden Fragen stellen. Da kannst du halt wirklich dir selber die Frage stellen, wer will ich eigentlich sein? Wie war das für dich? Was war für dich so der größte Unterschied zwischen der Frage, wer bin ich, die du dir damals wahrscheinlich gestellt hast oder halt damals die Antworten sofort darauf hattest, im Gegenzug zu der Frage, wer will ich sein, die du dir wahrscheinlich auf Reisen mehr erlaubt hast zu stellen? 
Auch wieder eine sehr, sehr schöne Frage und das möchte ich einmal unterlegen mit einem Zitat, was ich ganz wunderbar finde. Ich weiß nicht, ob du das schon mal gehört hast von Maya Angelou. Ähm, mach es so gut du kannst, bis du es besser weißt. Wenn du es besser weißt, dann mach es besser. Hm. Ich finde das so wunderbar, weil ja. ähm, man ja oft Verhaltensmuster hat, die einem so noch gar nicht richtig bewusst sind. Und dann im Nachhinein, wenn man seine Situation verändert hat oder wenn man erstmal den Mut aufgebracht hat, da ein Auge drauf zu werfen und dann auch noch für sich losgezogen ist und dann sich in das Neue verliebt und so denkt, boah, der Weg, der ist es jetzt irgendwie, der ist der Hammergeil, mhm. weil sich das Ziel ja auch immer wieder verändern kann. Und rückblickend schaut man dann zurück und denkt sich, oh krass, an diesem Punkt war ich mal, wieso konnte ich das so gar nicht richtig wahrnehmen für mich? Aber dann ist man wieder so stolz auf den, Fortschritt, den man dann selbst gemacht hat. Also ich finde das Zitat einfach großartig. Ich finde es auch ähm, total schön. Vielen Dank fürs Teilen. Ganz kurz da eingeworfen und dann zu der Frage, who am I? Finde ich auch total schön. Ähm, ich durfte mich selbst tatsächlich immer weiter finden und auch jetzt bin ich natürlich immer noch im Prozess. Ich meine, wir sind unser ganzes Leben lang Reisende. Aber was mir selbst immer extrem geholfen hat, war zu journalen, also mein eigenes Verhalten und vor allem meine Gedanken zu reflektieren und mir selbst immer wieder Fragen zu beantworten. Auch beispielsweise ganz easy Fragen wie, wenn ich Menschen in meinem Umfeld habe, wen bewundere ich und für was bewundere ich die? Was sind das für Eigenschaften, die ich so toll finde? Und trage ich diese Eigenschaften auch in mir und mir dann erstmal bewusst zu machen, was ich an mir selbst toll finde? Was kann ich gut? Was mag ich gut? Was habe ich für schöne Gedanken, die mir ein wohliges Gefühl geben? Und all das dann immer weiter zu praktizieren, weil allein meine Gedanken schaffen ist, mir ein wohliges Gefühl zu geben. Und das ist eine Sache, die ich gelernt habe und dann immer weiter ausgeführt habe, wo ich dann dachte, krass, ich bin wohl anscheinend nicht nur meine Gedanken, weil die können dann wegfliegen. Ich kann aber an meinen Gedanken arbeiten und meine Gedanken können mich dann zum Handeln bringen und meine Handlungen wiederum machen irgendwann meine Persönlichkeit aus und dann zu schauen, was inspiriert mich im Außen, was ich selbst für mich einfach immer weiter umsetzen kann und ich kann mich so verwandeln, wie ich es gerne möchte. Das heißt, ich kann quasi selbstwirksam sein und das war eine krasse Erkenntnis und auch jetzt noch für mich ähm, immer wieder spannend zu sehen, wenn ich allein nur einen kleinen Film gucke abends und dann sehe ich irgendwas, was ich total geil finde, ähm, dann sehe ich, boah krass, das kann ich ja für mich genauso auch umsetzen. Das heißt, jeden Tag habe ich die Chance, quasi etwas zu tun, was mich inspiriert und was mich irgendwie weiterbringen kann in meinem Leben und so auch in meiner Persönlichkeit, was mir persönlich auch extrem weitergeholfen hat, war, ich habe eine Ausbildung zur Yogalehrerin gemacht, ähm, mit mir selbst ganz doll in Verbindung zu kommen. Beispielsweise einfach mal mehr Achtsamkeit in meinen Alltag zu bringen, meine Hand auf meine Brust zu legen und zu merken, krass, mein Herz schlägt ja so ganz von sich alleine, wie schön. Ähm, und das bin ich. Ich bin sogar meine Körperfunktion, auf die ich gar keinen Einfluss haben muss. Ich muss nichts dafür tun, dass mein Körper funktioniert. Und dann, gerade wenn wir in einer Gesellschaft leben, wo es immer besser, schneller, mehr, weiter, höher, krasser, geiler, so, nee, manchmal ist es auch einfach der Moment, wo ich so in die Stille gehe, wo ich mich aufs Sofa mummel, wo ich der Natur lausche, wo der Regen so langsam auf, aufs Gras tröpfelt. Und ich, ich rieche nur. Und das bin dann ich. In dem Moment bin ich dann genau dieser Moment. Und das ist so schön. Und weil ich eben aus einer Situation komme, wo meine Gedanken mich immer über meine Grenzen hinaus 
getrieben haben und ich nie zufrieden mit mir war und es immer, immer krasser und besser sein musste, schätze ich diese Momente einfach noch viel, viel doller wert. Und das bin ich mittlerweile. Wow, das finde ich gerade wirklich so wundervoll. Also vielen Dank, dass du auch das mit uns einmal komplett geteilt hast. Ähm, wirklich sehr, sehr wirksam. Und ich finde, du hast gerade einen sehr ähm, powerful, ich weiß gerade nicht, was es auf Deutsch wird, kraftvollen, <lacht> beeinflussenden ähm, Werkzeug mit uns geteilt. Und zwar finde ich das Journal einfach so unglaublich heftig, wenn man das für sich gut verwendet. Also halt vor allem die Fragen, die du dir gestellt hast, sind wirklich so unglaublich hilfreich auf einer Journey, wenn man gerade dabei ist, sich neu zu definieren. Einfach wirklich sich selber Fragen zu stellen, wann machen wir das schon mal im Alltag? Wann fragen wir uns mehr mal wirklich so intensive Fragen und nehmen uns Zeit, diese zu beantworten? Also Menschen machen das heutzutage einfach viel zu wenig. Ich finde Journaling einfach so unglaublich schön und so unglaublich wertvoll. Ich, ähm, Wenn ich auf Bali normalerweise bin, mache ich das fast täglich. Ich muss ganz ehrlich gestehen, seitdem ich in Deutschland bin, weil ich einfach gar nicht mehr in meiner Routine drin war und einfach komplett irgendwie mit neuen Impulsen wieder in Verbindung gekommen bin, dann vor allem auch wieder bei meinen Eltern war, wo halt eigentlich mein altes Ich gelebt hat und ich mich quasi mit diesen ganzen Dingen wie Meditation und Journaling gar nicht identifiziert habe. Damals war es für mich extrem schwierig, wieder in diese Routine reinzubekommen. Nochmal quasi verknüpfen, Thema Reisen, sich selbst neu definieren und dann Thema halt die ganzen Routinen und die ganzen Herbels halt wieder ein durchzuführen. Ähm, ich habe mich dann aber selber an den Arm gepackt und gesagt, hey Violetta, du weißt ganz genau, wie krass es für dich gut tut, einfach wieder zu journalen, einfach wieder aufzuschreiben, dir selber Fragen zu stellen. Deswegen habe ich mir ein neues Buch angeschafft und gesagt, okay, das ist wieder ein neuer Anfang. Auch wenn ich das schon seit Jahren mache, also es ist überhaupt nicht neu für mich, möchte ich wieder neu anfangen. Ich möchte mir wieder alte Fragen stellen, die ich mir damals gestellt habe, weil höchstwahrscheinlich werde ich darauf ganz neue Antworten finden. Und auch wirklich mhm. Journaling wieder einfach zu machen, weil wenn ich mir jetzt irgendwie vorgenommen hätte, ich mache das jetzt wieder irgendwie, keine Ahnung, jeden Tag 20 Minuten lang, wäre es wieder ein krasser Widerstand für mich, weil dann wäre ich halt so, nee, ich möchte produktiv sein, nee, ich möchte dieses machen, nee, ich möchte jedes schaffen. Mhm. Das wäre für mich dann wieder ein sehr, sehr großer Widerstand. Deswegen habe ich mir ein Tagebuch angeschafft, wo ich wirklich nur fünf Minuten lang halt meine Gedanken niederschreibe und das finde ich einfach unglaublich einfach zu ähm, erfüllen. Wie war deine Journaling-Reise für dich? Wie hast du damit angefangen und wie welche Dinge hast du direkt am Anfang für dich bemerkt? ich wollte noch ganz kurz auf den Punkt hinaus, weil ich das so schön fand, dass du gesagt hast, du fängst für einen neuen Lebensabschnitt quasi auch immer ein neues Journalbuch an. Das ist bei mir nämlich genau derselbe <lacht> Fall. Irgendwie jedes Mal, wenn ich merke, okay, bei mir ist gerade viel los, okay, da muss auch ein neues Buch her, weil man dann auch irgendwie mit einem ganz anderen Bewusstsein und Mindset ja. und auch irgendwie Anforderungen an sich selbst, an sein neues Kapitel rangeht. Deswegen fand ich das mhm. total süß. Ähm, aber Tagebuchschreiben generell hat mir immer dabei geholfen, meiner inneren eigenen Stimme wieder eine Stimme zu geben, mir eine Stimme zu geben und unabhängig von, vom Außen zu leben, weil es einfach oft so war, dass ich mich daran orientiert habe, was mir vorgelebt wurde oder was im Außen schön ist. Allein wenn man sich beispielsweise jetzt in Zeiten von Social Media extrem mit dem Außen vergleicht. Oh, alle haben so, viel, haben so viele Freunde, alle sehen so wunderbar aus, alle haben so geile Körper, alle haben so viel Spaß, alle machen so viele geile Sachen in ihrem Leben und ich sitze hier in meinem Zimmer alleine, ich zähle nur Kalorien, ich gucke mich nur im Spiegel an fünfmal und es ist trotzdem nicht genug. Und überall, wo ich hingucke, sehe ich immer nur Makel und inneren Mangel. Und das Journal hat mir einfach geholfen zu sehen, dass ich bereits gut bin, so wie ich bin. Und dann darf ich ganz, ganz intim werden mit mir, weil kein Menschen geht irgendwas an, was in meinem Kopf vorgeht, weil ich alle bescheißen kann, außer mich selbst. Das ist auch 
quasi so eine tricky Sache der Krankheit. Man fängt an zu lügen, um sich selbst zu schützen. Und dann kann man mal gucken, was gibt mir denn diese Lüge? Eine Lüge ist ja eine Täuschung. Was gibt mir das denn für einen Schutz? Das sind ja wie Tiere beispielsweise, die fähig sind, sich der Natur anzupassen. Deswegen täuschen die, um sich zu schützen, um nicht angegriffen zu werden von ihren Feinden. Und warum denke ich, beispielsweise mich selbst schützen zu müssen, um mich von außen nicht angegriffen zu fühlen? Wer würde mich denn angreifen? Und was gibt mir dann die Krankheit für eine Sicherheit? Beispielsweise das extreme Untergewicht. Warum fühle ich mich in einem Untergewicht sicherer, als wenn ich beispielsweise im Übergewicht bin oder im Normalgewicht? Was gibt mir das Untergewicht? Und das dann zu reflektieren, warum habe ich so extreme Angst? im Normalgewicht zu sein, mehr zu essen, meinem Körper genügend Energie zuzuführen und dann mit mir selbst 100% ehrlich zu sein und meine ganzen Ängste aufschreiben zu können, Sachen aufzuschreiben, die ich niemals in der Lage wäre auszusprechen oder mit einem anderen Menschen zu teilen, weil ich mich manchmal auch der Meinung anderer nicht aussetzen möchte, weil das meine Sache ist, hat mir extrem geholfen, auch so, die Sachen nur vor mir selbst rechtfertigen zu müssen, weil ich manchmal einfach dunkle und verdrehte Gedanken habe, aber die habe die hab ich dann nur mir selbst gegenüber. Ich liebe es beispielsweise auch, Rituale auszuführen, wenn ich extrem enttäuscht bin, nicht nur von mir selbst, sondern auch wütend auf andere Leute. Man darf wütend sein, man darf diese Wut fühlen, man darf in seine Gefühle kommen, aber das dann niederzuschreiben und den Zettel zu verbrennen und das zu verabschieden und gehen zu lassen und zu sagen, es ist jetzt weg, es ist nicht mehr Teil von mir und jetzt habe ich wieder Platz geschaffen für Neues und dann auch diesen Freiraum von, okay, ich weiß nicht, was passiert in naher Zukunft, aber ich lasse das jetzt los und ich gebe die Kontrolle ab und ich habe jetzt Vertrauen in den Prozess und all diese Gedanken, dieses Durcheinander, was man einfach manchmal hat in seinem Leben, was völlig natürlich ist, gerade wenn man irgendwie in einer unsicheren Lebenssituation ist, das aufzuschreiben, hat mir selbst immer ganz, ganz viel Halt gegeben, dass ich weiß, ich bin meine eigene Sicherheit und egal, welchen Weg ich nun einschlagen mag, es wird der richtige für mich sein. Und wenn ich merke, ich bin damit nicht zufrieden, habe ich immer die Möglichkeit, noch mal ein Stück zurückzupaddeln und einen anderen Weg einzuschlagen. Und das quasi analog festzuhalten für mich war ganz, ganz wichtig, um mir selbst halt einen Schluck mehr zu vertrauen. Ja. Auf jeden Fall liest du öfter mal deine alten Journals? <lacht> Tatsächlich schon, aber sehr, sehr selten, weil meine Journals echt immer sehr, sehr ja, intensiv sind, weil ich eben eine sehr schwierige Lebenssituation hatte in meinem Leben, dass, die, dass ich mir manchmal selbst einfach nur den Kopf aufschneiden möchte und denke, was denkst du da eigentlich <lacht> über dich? Also, ja. dass ich, weil ich jetzt einfach so viel mehr Selbstliebe entwickelt habe und mir die Sachen, die ich getan habe, nicht mehr antun würde, möchte ich mich einfach nur in die Arme nehmen und denken, hey, Hase, du schaffst das, glaub mal an dich, zieh mal los für dich, verändere was. Das, was kommen wird, wird schön sein, vertraue dir da, aber krieg jetzt die Kurve. Und wenn du noch Zeit brauchst, dann brauchst du halt noch Zeit, aber willst du noch diese ganzen schlimmen Gefühle länger fühlen? Weil Fakt ist, ich war im Untergewicht nicht zufrieden mit mir, ich war im Übergewicht nicht zufrieden mit mir und ich war im Normalgewicht nicht zufrieden mit mir. Das heißt, es hatte nichts mit meinem äußeren Erscheinungsbild zu tun. Es war ein inneres Problem, was ich erstmal zu bewältigen hatte, woran ich arbeiten musste. Und ich würde mir der kleinen Ava so gerne sagen, hey, glaub mal an dich, du schaffst das, zieh für dich los. Und es macht immer was mit mir, wenn ich das lese, weil ich so denke, wie kann ein Mensch so mit sich umgehen? Wie kann man sich so etwas antun? 
ähm, gerade in der Bulimie, wenn man extreme Fressanfälle hat, ähm, weil man seine Emotionen versucht zu regulieren irgendwie mit dem Essen und das so als, oh, ich esse, ich esse, ich esse, ich spüre nichts mehr, ich kann meine Gedanken nicht mehr wahrnehmen, ich kann nichts mehr fühlen, ich kann mich betäuben und dann dieses Übergeben, ich kann diesen ganzen Hass und die Wut rauslassen und ich kann da wieder nichts fühlen und bin quasi zwei, drei Stunden out of office. All das, was man sich antut, Tag für Tag, manchmal monatelang, wochenlang, ohne einen Ausweg zu finden, da ist man einfach verzweifelt und hilflos. Und mir da, da zu sagen, ich kann aus dem Teufelskreis ausbrechen, aber niemand von außen, niemand von außen kann mir dabei helfen, weil mir wirklich viele Hände gereicht wurden. Ich war in der Klinik, meine Familie ist großartig, aber genau die waren ebenso hilflos wie ich, weil sie nicht wussten, was sie noch hätten tun können für mich, weil ich eben nicht in der Lage war, deren Hände zu greifen, weil ich dachte, ich bin einfach verloren. Aber so diese Einsicht zu bekommen, dass ich erstmal Hilfe haben darf, dass ich krank bin und was verändern muss und dass ich selbst was verändern muss und keiner von außen mir irgendwie den Arschtritt des Lebens geben kann, sondern dass ich das tun muss, war für mich so ein Riesenstep ähm, zu merken, ich kann was verändern und ähm, ja, der aber würde ich einfach gerne sagen, hey, zieh etwas früher für dich los, weil dann kannst du auch etwas früher wieder glücklich sein, aber ich glaube, dass der Weg sehr, sehr wichtig war, ja. Du hast gerade etwas unglaublich Krasses erwähnt und zwar, dass egal in welchem Gewicht du dich befunden hast, du einfach nicht zufrieden und glücklich warst. Und ich glaube, dass dieser Punkt einfach so wichtig ist für die meisten Leute zu realisieren, vor allem halt die Frauen, die gerade hier zuhören, weil es einfach der Wahrheit entspricht. Also es ist halt oft gar kein State, was quasi dein äußeres Erscheinungsbild angeht, sondern halt wirklich, wie du dich selber siehst und wie du selber mit dir kommunizierst, was für Worte du benutzt, wenn du im Zusammenhang mit dir selber sprichst und wie du dich selber einfach als Mensch anerkennst. Und das ist einfach so viel wichtiger, dass du an deinem Inneren erstmal arbeitest, wirklich in deinem Mindset heraus, als irgendwie an deinem Körper. Weil selbst wenn dein Körper sich verändert, selbst wenn du in dem perfekten Körper auf einmal lebst, von dem du schon immer geträumt hast, aber du nichts an deinem Mindset verändert hast, sondern wirklich nur an einem Stein quasi von außen gemeißelt hast, Weißt du was, wenn du dann vor Spiegel stehst, wirst du dir immer noch dieselben Worte geben. Du wirst immer noch genauso selber mit dir weiterhin kommunizieren. Du wirst immer noch sagen, ich sehe kacke aus, ich bin immer noch nicht zufrieden, ich mag immer noch meine Beine oder sonst irgendwas nicht. Es geht wirklich alles von innen heraus und wirklich alles fängt mit deinem Mindset an. Und viele Leute fragen mich, wenn sie mit mir zusammenarbeiten, warum ich so viel Mindset da drin habe und das ist genau der Grund. Also, es geht nicht, also wir fangen niemals mit dem Thema Ernährung, Fitness oder sonst irgendwas an, wenn wir mit dem Thema Mindset nicht gestartet haben, weil Egal, was du in dir veränderst von außen, wenn du in deinem Kopf nicht veränderst, wie du selber mit dir sprichst und was für Worte du verwendest, wird wirklich dein Körper keinen Einfluss auf das haben, wie du dich selber siehst. Ähm, wie war das für dich, als du quasi dann zugenommen hast, also als dein Körper sich halt wirklich extrem verändert hat? Ähm, wie haben sich deine Gedanken verändert? Hattest du quasi dieselben ähm, Anstellungen, Ansprüche an dich selber oder hat sich das auf einmal irgendwie auch mit dem Gewicht dann für dich verändert? Und wenn ja, dann in welche Weise? Ähm, mit der Zunahme hat sich für mich persönlich sehr, sehr viel verändert. Also nicht nur ich bin körperlich mehr geworden, sondern auch mein Leben ist mehr geworden, weil mit mir wieder anders umgegangen wurde. Ich wurde nicht mehr als zierliche, kranke Person gesehen und behandelt, sondern mir wurde wieder mehr zugetraut. Und allein das war für mich ein wunderbares Gefühl. Aber ich hatte natürlich auch extrem zu kämpfen mit Selbstakzeptanz, so 
beispielsweise im Sommer, man trägt ein Bikini und meine Oberschenkel schwabbeln aneinander und irgendwann wachsen da kleine Pickelchen und es brennt. Das ist ein beschissenes Gefühl, wenn sich jahrelang die Oberschenkel nicht berührt haben. Oder ich sitze und ich habe langsam kleine Speckfältchen oder jemand aus meiner Familie knipst mal eben so ein Foto aus der Kurve und ich sehe einfach ein bisschen pummelig aus. Und damit dann klarzukommen, quasi nicht immer die Dünne zu sein oder ähm, von außen zu wissen, mich gucken die Leute an, man wird als untergewichtige Person immer gebodycheck ab, weil es einfach was Besonderes ist. Und dann zu wissen, ich bin jetzt in diesem Sinne nicht mehr besonders, sondern nach Sachen zu suchen und mir selbst klar zu machen, dass ich anders besonders bin, war für mich auch eine Riesenentwicklung. Aber ich fühle mich stärker denn je, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich finde mich jetzt unglaublich schön, auch mit ein paar Speckfalten. Und ich kann dir als Zuhörer, falls du damit zu kämpfen hast, mit Zunahme oder mehr Körper, mehr Gewicht zu akzeptieren, kann ich dir nur sagen, du bist nicht mehr wert, wenn du schlank bist, du bist nicht weniger wert, wenn du pummelig bist. Du darfst dich in jedem Gewichtsbereich und mit jeder Körperform gut behandeln, gut für dich sorgen und genauso wird deine Familie, dein engster Kreis, deine Freunde dich genauso lieb haben, wie du bist, egal wie du aussiehst, weil du besonders bist mit dem, was du sagst, mit dem, was du tust, mit dem, was du ausstrahlst, mit deiner ganzen Energie, bist du du und so bist du richtig, weil ich kann von mir aus sprechen, egal ob ich einen Dutt habe, ob ich zottelig aussehe, ob ich pummelig aussehe, eine Jogginghose anhabe, ich werde abends genauso gedrückt, wie wenn ich aussehe wie ein Germany's Next Top Model. Ähm, das ist egal, weil ich ich bin und dafür lieben mich die Menschen mittlerweile. Und das war eine Erkenntnis, wo ich gesehen habe, krass, ich bin, eine, ich bin eine tolle Frau und ich bin so dankbar, dass ich eine Familie habe, die diesen ganzen Weg mit mir gegangen sind und ähm, mir auch immer zu verstehen gegeben haben, dass ich mich weiterentwickeln darf und dass sie die alte aber so gar nicht vermissen werden. Und das hat mir auch extrem geholfen, das loszulassen und mich neu finden zu dürfen. Wenn man nicht mehr an dem alten Ich hängt, dann weiß ich, krass, dass was Neues, also das Neue, was entstehen wird, kann nur besser werden. Es ist ganz oft so gewesen, als ich so krank war, wurden mir oft so Sätze an den Kopf gehauen wie, oh, als du ein Kind warst, warst du doch immer so glücklich, du hast doch so gerne gegessen, du hattest doch immer so viel Kraft und Power, willst du das nicht zurück? Und ich dachte mir immer so, sorry, aber halt's Maul. Natürlich <lacht> möchte ich glücklich sein, natürlich möchte ich frei sein, natürlich möchte ich genauso viel Spaß haben und spontan auf Situationen reagieren. Es geht aber nicht, es ist nicht möglich. Menschen, die keine Erkrankungen haben, kein Suchtverhalten an den Tag legen, die können das ganz schlecht nachvollziehen, wie sehr man besetzt ist, allein mit den Gedanken. Man kann das von außen oft gar nicht erkennen. Vor allem Bulimiker sind meist gar nicht im Untergewicht. Woher sieht man, dass die diese ganzen Gedanken um Essen haben, diese Sportsucht, dieses seinen Selbstwert daraus ziehen, wie viele Schritte man am Tag gegangen ist, dass man diesen Zwang hat, jeden Tag dieses und dieses Workout durchziehen zu müssen, um sich eben gut und erfolgreich zu fühlen. Und wenn man das alles nicht tut, zu denken, ich bin eine faule Sau, was kann ich eigentlich? Das sieht man von außen nicht. Das sind Gedanken, das ist ein Teufelskreis, den man nur mit sich selbst auszumachen hat. Und da auch nochmal auf deine Frage von vorhin, drauf hinauszugehen und das zu verknüpfen, da hilft Journal, dieses mhm. Verhalten zu reflektieren, weil Menschen von außen, die können das nicht verstehen, was im eigenen Kopf abgeht. Sachen wie, wenn man sich immer weiter runterhungert oder sich gewisse Nahrungsmittel nicht erlaubt, dann den ganzen Tag nur an Essen zu denken, Kalorien zu, zu lesen, Packungsrücklagen, 
auf YouTube-Videos zu gucken, wo andere Menschen essen, daran Spaß zu haben, um das irgendwie zu befriedigen, dieses Gefühl, das ist krankhaft. Aber das ist überhaupt nicht schlimm. Man darf das verändern, aber man muss sich erstmal eingestehen, dass das nicht gesund ist und dass man das nicht mehr möchte. Und diese Gedanken darf man niederschreiben. Und wenn man sich selbst darüber bewusst geworden ist, darf man schauen, welche Hilfeleistung man von außen braucht, um da besser rauszukommen. Ob das Therapie ist, ob das ein Gespräch ist mit einer Freundin. Vielleicht kommt man aus einem familiären Kreis, der eben nicht die Unterstützung leisten kann, die ich jetzt beispielsweise erhalten kann. Aber auch das ist nicht schlimm. Es gibt ja Herzensfamilien. Es gibt irgendwo Menschen, die einfach stehen. Violetta, es gibt Menschen wie dich, vor denen man sich öffnen darf, die sich interessieren für die Geschichten, die einen ähnlichen Weg oder einen ganz anderen Weg gegangen sind, aber die eben eine offene Schulter haben, eine offene Schulter, ein offenes Ohr oder eine Schulter haben, wo man sich anlehnen darf oder bereits eine starke Hand, weil man jede Menge Erfahrung hat und Menschen wie du oder jetzt mittlerweile auch ich sind wichtig, weil man sagen kann, hey, du darfst so sein, wie du bist und ich helfe dir gerne dabei, wieder zu fliegen. Aber auch hier noch mal eine ganz schöne kleine Geschichte, die ich so schön finde. Es ist eine Raupe, die kriecht auf so einen schönen Baum und die ist dann in der Puppe und möchte langsam fliegen und sich die Metamorphose durchgehen, um Schmetterling zu werden. Und dann kommt ein Mann und sagt, oh, das wird irgendwann mal ein richtig schöner Schmetterling. Ich helfe dir mal aus deinem Kokon heraus. Okay, der Mann bricht den Kokon auf, der Schmetterling entschlüpft und ein paar Tage später, da stirbt er. Eine andere Geschichte, oder dieselbige, nur dass der Schmetterling diesen ganzen Prozess hat selber durchgehen müssen, geht durch diesen ganzen Weg, muss ganz viel Kraft aufwenden, um aus dem Kokon herausschlüpfen zu können. Und auf einmal kommt er der stärkste und kraftvollste Schmetterling heraus, weil er eben gelernt hat, diesen Weg zu gehen, weil er gelernt hat, ich kann stark sein, ich muss das hier aufbrechen und dann kann ich fliegen. Und der kann leben, der kann sein Leben leben, der darf fliegen, der darf Erfahrungen machen. Und das kann man so wertvoll auf sich selbst beziehen und zu denken, krass, ich muss wahrscheinlich einmal durch den Schmodder gehen, um dann aufzugehen wie ein wunderschöner Schmetterling. Oder eine Lotusblüte. Eine Lotusblüte kann nur aus dem fettesten, dicksten Schlamm heraus sich festankern und dann oben so wunderschön Blume werden. Das sind so schöne Geschichten. Von, weil wenn wir die Natur zurückgehen, dann wir stammen alle aus der Natur, wir sind alle eins. Und wir können gucken, krass, wahrscheinlich muss man einfach manchmal hart aufs Maul fallen, um irgendwie mal den Gong zu hören, um zu denken, krass, so ist es am Boden, so möchte ich nicht leben aber ich habe immer noch die Freiheit und die Chance, anders zu leben und dafür muss ich Veränderung passieren lassen. Ja. Also ich glaube, du bist der Mensch mit den allerschönsten Metaphern, die ich auf dem Podcast jemals hatte. <lacht> 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 ähm, ja, finde ich wirklich alles, kann ich 100% alles unterschreiben und wirklich so zustimmen. Also ich glaube, wir sind da wirklich auf der exakt selben Wellenlänge und Frequenz, was die Sachen angeht, die du gerade eben geschildert hast. Ähm, wie würdest du sagen, war der Prozess für dich, wo du gesagt hast, okay, ich möchte mich jetzt neu definieren, ich möchte aus diesem Teufelskreis heraustreten, ich möchte herausbrechen und wirklich ein neue, eine neue Ava sein. Ähm, was hat für dich so der effektivste Weg, den du genutzt hast und auch wirklich an andere Menschen weitergeben kannst? Hm. Ähm, das Wissen darüber, dass ich will, hatte ich eigentlich schon immer sehr, sehr lange. Ich wusste genau, was ich tun muss, um eben beispielsweise zuzunehmen, um wieder mehr Freunde zu haben, um irgendwie das Leben zu leben, was ich haben möchte. Also träumen konnte ich immer, Vision hatte ich auch immer und das große Wissen natürlich auch. Ich wusste, wusste, wusste viel. Aber dann kam diese fette, dicke, fette, fette Lücke und die Einsamkeit zwischen 
dem Wissen und dem Handeln. Wie mhm. bin ich letztendlich in diesen Flow gekommen, endlich mal was umzusetzen? Weil mich diese Angst wirklich gelähmt hat. Was passiert, wenn? Was ist aber, wenn? Oh nee, und was ist, wenn? Und dann zu denken, krass, ich muss ins Handeln kommen, um Veränderungen passieren zu lassen, ist der einzige Schritt, dieses Bewusstsein von, ich muss diese Gefühle jetzt zulassen, ich muss das fühlen, dieses extreme schlechte Gewissen muss ich zulassen. Wenn ich beispielsweise im Kalorienüberschuss esse, wenn ich sehe, die Zahl auf der Waage wird wieder größer, wenn ich sportfreie Tage habe, da habe ich ein extrem schlechtes Gewissen gehabt, was mich fertig gemacht hat. Aber damit klarzukommen und zu bemerken, an diesem schlechten Gewissen kann ich nicht sterben, das ist gerade nur ein Gefühl. Und dieses Gefühl, das wird vergehen. Diese ganzen schlechten Emotionen, die damit verknüpft sind, die darf ich erstmal verlernen und neu erlernen, wie schön das auch sein kann, diese dann neu entstandene freie Zeit anders zu füllen. Nämlich mit Dingen, die wirklich mir irgendwie ein schönes Gefühl bescheren. Einfach zu malen, zu lesen, mich weiterzubilden, mit Freunden zu quatschen, einfach mal in einen Kaffee zu gehen und einen Kuchen zu schnabulieren. So, hä, wie nice. Super, also vielen Dank, dass du deine Methoden geteilt hast und vor allem auch so wirklich so dein, deine innerlichen Gedanken, die halt einfach so viel Mehrwert, finde ich, da geben für halt Menschen, die gerade sich in einer ähnlichen Situation befinden. Wie würdest du quasi das Ganze beschreiben, wenn du nochmal in deine Vergangenheit reisen würdest, wie deine Entwicklung sich entstanden hat und vor allem auch die Frage, wie hast du gelernt, dich selbst zu akzeptieren, wie du jetzt gerade bist? Also wie bist du zu diesem Entschluss gekommen, dass du sagst, hey, ich liebe einfach die Arbeit, die jetzt gerade vor mir steht und ich möchte gar nicht anders sein. Also wie bist du wirklich dazu gekommen? Ich glaube, das war einfach so die Einsicht, dass ich unglücklich nicht zufrieden mit mir bin. Diese ganzen Dinge, die ich in meinem Alltag gemacht habe, einfach um wert zu sein, der ich aber eigentlich gar nicht sein möchte, angefangen bei beispielsweise Sportsucht, jeden Tag XY Schritte zu gehen, dann immer für alle zu kochen, außer für mich. Ähm, dann beispielsweise mir selbst keine Pausen zu gönnen und immer nur an mein Limit zu gehen, um zufrieden mit mir zu sein. Dann letztendlich hat sich auch meine eigene Stimmung extrem daran angepasst. Das heißt, meine Familie wollte was mit mir unternehmen. Ich war aber super unspontan, weil ich immer nur daran festgehalten habe, meine Tagesroutine so durchzuziehen. Das hat mich unglücklich gemacht. Oder extrem viele Streitsituationen. Meine Mutter hat gekocht und ich war nicht bereit, ihr Essen zu essen, weil ich keine Kontrolle darüber hatte, wie viele Kalorien das hat, welch, wie groß die Portion sein wird. Ich wollte einfach immer selbst für mich kochen, aber wie viele wunderschöne Familienerlebnisse habe ich mir dadurch entgehen lassen? Wie oft habe ich verzichtet, nur um für mich zu wissen, ich habe es mal wieder geschafft oder ich muss kein schlechtes Gewissen haben? Und dann diese Frage auseinanderzunehmen von wow, was ist eigentlich ein schlechtes Gewissen? Wieso fühle ich mich schlecht, wenn ich geschafft habe, das Essen von meiner Mutter nicht zu essen und mir eine kalorienärmere Version zu kochen? Gibt mir das irgendwie ein schöneres Gefühl zu wissen, ich habe es geschafft, ein Kaloriendefizit zu essen? Was ist das für eine Emotion, die damit verknüpft ist? Warum gibt mir das ein Gefühl von Erfolg, wenn ich immer nur verzichte? Warum denke ich, ich hätte viel Leistung erbracht, wenn ich extrem viel Sport mache und abends absolut müde ins Bett knalle, ist es nicht viel geiler, noch energiegeladen ins Bett zu gehen, mit einem Grinsen vielleicht mit einem Buch vor meiner Nase einzuschlummern und mich auf den nächsten Tag zu freuen. Oft war es nämlich so, dass ich bereits abends wusste, meine letzten Tagen waren dann auszurechnen, wie viele Stunden ich noch schlafen kann, wie viele Schritte ich am Tag gegangen bin, 
wie ich das zusammenrechne mit meinen verbrannten Kalorien und dann meine aufgenommenen Kalorien. Morgens wusste ich direkt, oh shit, meine erste Stunde wird so und so viel Sport getrieben, diese und diese Runde muss ich spazieren gehen. Das heißt, extrem viele Stunden sind einfach für dieses Zwangsverhalten draufgegangen. Jeden Tag, aufs Neue, aufs Neue, aufs Neue. Und sobald meine Familie was Schönes geplant hatte, war ich nicht befreit, das einfach so mitzumachen. Und das war so schade. Auch jetzt manchmal, wenn meine Familie alte Erlebnisse miteinander teilt und man lacht darüber, dann habe ich immer nur im Sinn, wie ich mir das habe selbst verschissen, mhm. weil ich das einfach damals brauchte. Und mir bewusst zu machen, dass ich so nicht bis zum Ende meines Lebens weiterleben möchte, weil nur ich eben dafür verantwortlich bin, ob ich das nächste Mal, wenn ich gefragt werde, hey, hast du Lust, das und das mitzumachen, darf ich Ja sagen. Für mich ist es immer eine extreme Herausforderung, spontan auf Sachen einzugehen und dann mir aber jetzt zu sagen, hey, sag einfach Ja. Du hast keine Ahnung, was passiert, sei so mutig und sag Ja. Gib dir doch selbst den Raum, geile Erlebnisse zu machen, weil diese Sicherheit in meiner eigenen Struktur, in meiner Tagesplanung, habe ich jeden, jeden Tag. Was ich nicht jeden Tag habe, ist diese Freiheit, meinem Leben die Freiheit zu geben, Dinge entstehen zu lassen, die ich jetzt noch nicht kontrollieren kann, von denen ich jetzt vermutlich noch gar nichts weiß. Aber wenn ich immer zu Hause bleibe, dann habe ich gar nicht die Chance, dass das Leben mich mit Geschenken beschmeißt, sozusagen. Ich gucke dann gar nicht auf den Boden. Oh Mann, was liegt denn hier Wunderschönes rum? Was kann ich denn heute vom Leben auspacken? Dann habe ich nämlich immer nur den Tunnelblick. Oh, ich muss das und das und das machen. Und die ganzen Schönheiten fliegen so an mir vorbei. Und das ist schade, weil Menschen im Außen so eine Bereicherung sein können und man hat jeden Tag, jeden Tag die Chance, einen neuen Menschen dazu zu gewinnen. Und das ist so geil, das ist so nice, diese Erkenntnis zu haben, dass das Leben voller Geschenke ist. Und Geschenke wie Gespräche, Geschenke wie ich mache einen Spaziergang durch die Natur und ich sehe auf einmal extrem duftende Blumen, so die Kleinigkeiten, die das Leben einfach schön machen. Das waren so die Dinge, wo ich gedacht habe, ich möchte diese ganzen Sachen nicht mehr. Ich möchte mein Leben nicht länger klein halten, indem ich meine Figur und meinen Körper klein halte, weil das bin ich nicht mehr. Um mich davon gänzlich zu verabschieden, ist jetzt im Nachhinein betrachtet eins der geilsten Dinge, die ich hätte für mich tun können. Und ich wünsche jedem Menschen da draußen, der zu struggeln hat, sich selbst so anzunehmen, sich selbst zu erlauben, größer werden zu dürfen, größere Klamotten zu tragen, mehr Gewicht auf der Waage zu erblicken, im Kalorienüberschuss zu essen, die Kontrolle loszulassen, einfach auch darüber, was man am Tag isst, sondern einfach intuitiv auf seinen Körper zu hören, sich morgens zu fragen, hm, keine Ahnung, was ich heute machen möchte, ich habe XY zu tun, um beispielsweise meine Grundbedürfnisse zu bedecken, um für meine Kinder zu sorgen, wenn man welche hat, um Geld zu verdienen etc. Aber alles andere höre ich auf, kontrollieren zu wollen oder auch meine Ernährung. Ich schreibe mir keinen Plan mehr, ich gucke nicht, was ich essen darf und was nicht. Ich sage Ja zu meinem Leben und somit sage ich auch Ja zu mir selbst und schaue, was der Tag so für mich bereithält. Und das gibt einem jeden Tag einfach ein Gefühl von Glücklichkeit. Und das ist schön. Ja. Das ist wirklich eine sehr schöne Geschichte dazu. Ähm, ich glaube, viele Frauen werden sich jetzt die Frage stellen, okay, ich habe wahrscheinlich einen Kontrollzwang, dass ich mir versuche, meine Diät oder halt bestimmte Dinge oder halt Tätigkeiten zu kontrollieren. Wie kann ich da rausbrechen? Wie kann ich halt wirklich sagen, okay, ich versuche die Kontrolle so krass wie möglich abzugeben, aber wie komme ich da überhaupt hin? 
Das ist sehr, sehr spannend, weil ich damit selbst extrem doll zu kämpfen hatte, die Kontrolle in diesen Bereichen eben loszulassen. Angefangen bei meinem Schritteziel beispielsweise hatte ich damals immer eine Apple Watch, die alles ganz akkurat für mich gezählt hat. Ich konnte meinen Tag auch gar nicht beginnen, wenn ich diese Watch nicht an meiner Hand hatte, weil ich dann dachte, dass ich keine Kontrolle mehr über mein Leben oder über mich hätte. Wie sinnlos eigentlich, dass man an ein Gerät so viel... Ich, ja, so viel abgibt, so viel Gefühl auch, also Gefühl im Sinne von, wie gut bin ich, so viel Selbstwert, sagt mir dann die Uhr, nee, heute bist du so und so gut, du bist nämlich so und so viele Schritte gegangen, hast so viel Kalorien verbrannt. Hä? Wie dumm. Aber sich darüber klar zu werden, dass meine Schritte nichts mit meinem inneren Selbstwert zu tun haben, dass ich einfach mir sagen muss, krass, das bringt mich nicht weiter. Das ist eine Sackgasse. Weil wo zur Hölle will ich noch hinlatschen in meinem Leben? Ich kann jeden Tag XYZ-Schritte gehen, aber ich werde niemals da ankommen, wo ich bin, weil ich in die völlig falsche Richtung latsche. Ich kann immer weiter geradeaus gehen. Aber wenn ich kein Ziel habe, dann werde ich auch niemals ankommen. Das heißt, man muss stoppen mit diesem Verhalten und ein neues Eben etablieren, um dann irgendwann mal in die richtige Richtung zu laufen und in sich anzukommen. Mein erster Schritt war, mir das bewusst zu machen und die Apple Watch abzugeben. Das ist ein Riesenstep. Man muss aber einen Cut machen. Ich habe meine Apple Watch abgelegt. Dann gibt es ja leider vor allem auf den Apple-Geräten immer noch die Health-App, wo man dann drauf zurückgreift und sagt, oh, ich habe ja keine Apple Watch mehr. Aber trotzdem checkt man dann jeden Abend die Health-App und guckt, wie viele Kilometer man gegangen ist. Weg damit. Man kann das alles ähm, irgendwie auf stumm stellen. Hör auf, als Zuhörer, falls du darunter leiden solltest, dich selbst zu bewachen und deinen Selbstwert daran zu messen, wie viel du gelatscht bist, wie viel du gegessen hast. Hör auf, lösch my fitness Paul, wenn du Kalorien trackst. Es bringt dich nicht weiter, das befreit dich nicht. Warum, warum zählst du Kalorien? Haben die Menschen vor 300 Jahren <lacht> Kalorien gezählt? Nein. Waren die gesund? Ja. Waren die zufrieden mit sich? Vermutlich, wenn die das Leben gelebt haben, was sie für sich einfach, was sie sich erwünscht und erhofft haben. Also, warum machen wir das? Wofür machen wir das? Ich check's nicht. Warum habe ich es selber gemacht? Ich verstehe es jetzt nicht mehr. Alte Gedanken, die ich hatte, alte Verhaltensmuster, Gedankenmuster, die ich hatte und dann aufgebrochen habe. Ich verstehe es nicht mehr, warum ich diesen extremen Zwang hatte, immer wieder so und so viele Schritte gehen zu müssen. Aber was ich verstehe war, die Emotionen, die damit verknüpft waren. Ich bin so und so viel gelaufen, ich habe mich gut gefühlt, ich habe was geschafft, ich habe was erreicht. Okay, sich das Gefühl anzuschauen und zu denken, mir ist es wichtig, viel zu schaffen, viel zu erreichen. Okay, gut, wie kann ich das auf einen anderen Lebensbereich beziehen, der mich weiterbringt und der mich letztendlich langfristig glücklich macht? Weil eben zurückgebrochen auf die Schritte, kurzfristig habe ich immer ein geiles Gefühl. Langfristig weiß ich, es bringt, bringt mich nicht weiter, das hier so, so durchzuführen, jeden Tag. Das heißt, was sind vielleicht Lebensprojekte, die ich machen möchte? So ein paar Herzensprojekte, wie du beispielsweise andere Frauen unterstützt. Mein größter Traum ist es, irgendwann ein eigenes Buch zu schreiben. Okay, dann kann ich doch meine Zeit in ein Buch rein investieren. Ich kann gucken, wie ich mich selbst weiterbilde, wie ich mich inspirieren lasse. Ich möchte unbedingt studieren, ähm, dann kann ich meine Zeit doch da rein investieren und ich darf mich dann gut fühlen, weil das doch genau das ist, was ich machen möchte in meinem Leben. Und so zu schauen, welche Emotionen kommen hervor, wenn ich eben das pathologische Verhalten mal wieder an den Tag gebracht habe, wie beispielsweise extrem viel Kalorien zählen. Warum mache ich das? Auch jede Blaubeere nur abzuwiegen. Warum brauche ich die Kontrolle darüber, wie viel Kalorien mein 
mein Lebensmittel hat, meine Mahlzeit, wenn das jetzt, sagen wir, im Schnitt 550 Kalorien hat, kann ich mir aufschreiben, drei Wochen hintereinander, okay, super, und was habe ich davon? Es gibt mir Kontrolle. Okay, und wo in meinem Leben habe ich keine Kontrolle, dass ich mir die Kontrolle über das Essen wiederholen muss? Muss ich vielleicht was in meinen sozialen Verhältnissen verändern, an meiner familiären Situation? Wo brauche ich Sicherheit, die ich mir durchs Essen oder durch meine Bewegung wieder reinhole? Weil das ist nur eine Scheinkontrolle, das bringt mich nicht weiter. Aber was muss ich in meinem wirklichen Leben verändern, um das eben loszulassen und dann an sich zu arbeiten und an seinem Leben zu arbeiten, um eben gesund zu sein? Das ist, glaube ich, so das Ding dahinter. Es bringt nichts zu sagen, ich lasse das los und ich bin fertig damit. Das Einzige, was was bringt, ist sich das anzugucken und zu hinterfragen, warum mache ich das und wofür brauche ich das? Und da sind wir wieder beim Tipp Journal. Seine <lacht> Gedanken und sein Verhalten zu reflektieren, um sich klar zu machen, warum zähle ich Kalorien? Warum habe ich einen Sportzwang? Was bringt mir das? Und wie kann ich das eben ersetzen durch Sachen, die mir was bringen, für immer und ewig? Alle Wege führen zum Journalen. Ich sag's dir. Wir bräuchten jetzt am besten so einen richtig großen Journaling-Sponsor, der die Podcast-Episode hier sponsert. Ah, und übrigens mit 10% Prozent. Genau, das würde jetzt ideal reinpassen. Nee, Leute, aber das ist wirklich ähm, einfach die Wahrheit. Also es ist halt wirklich einfach Realität. Ja. Und wir geben euch halt wirklich nur ähm, Tipps, die halt einfach helfen. Also ich, wir würden hier doch ja. nichts irgendwie erzählen. Hier seit irgendwie einer Stunde, wo wir gar nicht von überzeugt sind, was wir selber nicht ausprobiert haben, was wir selber nicht an uns gemerkt haben, was unser Leben einfach krass verändert hat. Und du hast auch gerade eben einen sehr, sehr wichtigen Punkt angesprochen. Und zwar ist es die Zeit. Also Zeit ist wirklich die aller, aller, aller wertvollste Ressource, die du selber als Mensch hast. Also deine eigene Zeit kannst du einfach niemals wieder zurückgewinnen. Also die Jahre, die du zum Beispiel an deine Erschörung abgegeben hast, die kriegst du nie wieder zurück. Du kannst nie wieder sagen, okay, ist mir jetzt auch egal, ich habe jetzt die letzten keine Ahnung, drei Jahre lang niemals an einem Familiendinner mitgenommen, mache ich einfach nach. Klar, du kannst es in der Zukunft verändern, aber du kannst das, was du in der Vergangenheit verpasst hast, niemals nachholen. Deswegen finde ich es einfach so krass, wenn Menschen halt sagen, ähm, nee, ich will jetzt irgendwie mich selber, sei es das monetär oder zeitlich oder sonst irgendwas nicht investieren, sondern ich versuche es einfach über die nächsten fünf Jahre hinaus zu zögern und versuche es einfach irgendwie selber da herauszubrechen, weil ich einfach, ja, meine Zeit selber gar nicht schätze. Lern bitte dich und deine eigene Zeit zu schätzen, weil das ist wirklich das Allerwichtigste, Wichtigste, was du halt hast und auch nie wieder halt zurückgewinnst. Geld oder irgendwas anderes, keine Ahnung, kannst du halt immer wieder zurückbekommen. Also es sind halt einfach ähm, Ressourcen, die halt kommen und gehen, aber das Einzige, was halt wirklich nie wieder zurückkommt in dein Leben, ist deine eigene Zeit. Also denk dir nicht, dass deine eigene Zeit dir nicht wert ist, irgendwie was anderes herauszumachen. Also deine eigene Zeit, also das Ding ist halt, dass es immer so leicht ist, dass einer Zukunftsperspektive zu sehen. Also wenn du ja selber zurückblickst auf deine Vergangenheit, ist es ja klipp und klar, dass du etwas viel Besseres wahrscheinlich mit deiner Zeit etwas anfangen können. Aber wenn du in diesem Punkt gerade stehst und halt dir denkst, okay, nee, meine Zeit ist einfach nichts wert und ich kann daraus auch nichts Besseres gewinnen und nichts Besseres daraus machen. Wie würdest du an die Zuhörer jetzt gerade vermitteln, kannst du lernen, deine eigene Zeit besser zu schätzen, dass du halt quasi nicht diese ganzen, die, ähm, diese ganzen zerstörenden Zyklen immer wieder äh, durchlebst und wirklich immer wieder wiederholst? Das ist eine sehr, sehr spannende Frage. Da kommt aber tatsächlich noch eine andere weitere Problematik mit auf den Tisch. Und zwar sind das Depressionen, weil Essstörungen haben auch ganz oft was mit Depressionen zu tun, vor allem bei Magersucht. Wenn man in einem extremen Untergewicht ist, dann fühlt man nichts mehr. Man ist leer, man sieht den Sinn des Lebens nicht mehr. Man denkt sich, krass, ich bin so verloren. Warum sollte ich denn überhaupt was verändern? Weil wenn ich mehr wiege, kommt ja trotzdem, man, hat, man ist einfach, man versteht den Sinn nicht daran, etwas verändern zu müssen, weil man 
man weiß, dass es einem beschissen geht, aber man hat auch nicht die Hoffnung, dass es in Zukunft besser sein könnte und wird. Und da die Zeit wertzuschätzen, ist natürlich, ja, das ist, ich weiß gar nicht richtig, wie ich dieses Gefühl erklären soll, aber man ist so verloren, dass man die Veränderung gar nicht passieren lassen kann, weil man den Sinn dahinter nicht sieht. Und deswegen ist einem Zeit auch egal. Man denkt sich ja, ob ich jetzt heute Morgen aufstehe oder ob ich liegen bleibe, es macht alles keinen Sinn, weil das Leben in diesem Gewichtsbereich keinen Sinn mehr ergibt. Aber jetzt kann ich dir als Tipp nur sagen, es bringt auch nichts, noch weitere zwei Jahre in deinem Sicherheitsbereich zu verharren und zu denken, meine Zeit hat überhaupt keinen Wert, mir ist alles scheißegal, mir geht alles am Arsch vorbei, ich bin verloren, ich weiß nichts mit mir anzufangen. Du darfst Veränderung passieren lassen, wenn du für dich losziehst, wenn du lernst, Sachen aufzugraben und zu denken, krass, das und das möchte ich eventuell in Zukunft machen. Und was mir dabei extrem geholfen hat, ich war nämlich an so einem Punkt, wo ich dachte, ich kann meine Essstörung nicht gehen lassen, weil ich nicht weiß, was mich sonst ausmacht. Ich habe ja eigentlich keine Hobbys, ich hatte keine großartigen Freunde. Ich war einfach total einsam mit mir und ich wusste nicht, was mich wieder am Leben hält sozusagen. Wozu stehe ich morgens auf, wenn der Tag beginnt? Okay, was mache ich heute? Ich habe gelernt, zu schauen, was ich als Kind gerne getan habe. Als Kind habe ich unglaublich gerne Sport gemacht, aber Sport in einem gesunden Sinne. Ich habe sehr, sehr gerne getanzt, geturnt habe ich extrem viel. Ich habe als Kind gerne gebastelt und gemalt. Ich habe wirklich gerne was mit Freunden unternommen. Ich war einfach spontan und frei. Und mich darauf so ein bisschen zu besinnen und zu denken, krass, das waren wohl Dinge, die ich gerne getan habe. Jetzt machen die mir gerade keinen Spaß, weil ich leer bin. Aber vielleicht fange ich Schritt für Schritt jeden Tag aufs Neue an, da wieder hinzuarbeiten. Und dann habe ich begonnen, wieder zu malen, meine eigenen Projekte aufzugreifen. Ich habe mit YouTube begonnen. Ich habe begonnen zu fotografieren, zu schreiben, zu lesen. Und irgendwann ist meine Passion dahinter so groß geworden, dass ich morgens direkt denke, oh geil, heute steht das und das an. Ich freue mich richtig auf den Tag. Ich denke mir, boah nice, der Tag hat die Chance, so saugeil zu werden, wenn ich den geil mache. Also ich bin so richtig innerlich zufrieden mit mir und meinem Leben, weil ich weiß, ich habe die Chance, es so zu leben, wie ich möchte. Und da wird Zeit wertvoll, weil ich weiß, mein Gott, ich habe gerade so viel, was ansteht und meine Zeit ist so knapp, wie soll ich das alles unter einen Hut bekommen? Weil ich mir eben den Raum gegeben habe, zu wachsen. Und auf einmal, manchmal wächst mir schon so viel über den Kopf, weil ich so viele Leidenschaft für, Leidenschaften für verschiedene Dinge habe. Gar nicht mal in diesem Sinn, dass ich nach außen hin viel leisten muss oder viel lernen muss, sondern in dem Sinn, oh mein Gott, male ich heute mit Stifte oder mit Tusche? Ich will ja zwei Bilder malen. Wie soll ich das alles in meinen Zeitplan bekommen? Also in dem Sinne, weil das Leben so bunt sein kann, wenn man, wenn man sieht, dass man seine Zeit nicht mehr verschwenden soll, sondern einfach in diese Dinge investieren darf, die einem selbst eine Freude bereiten. Und das kann für jeden ganz, ganz anders sein und individuell. Man muss sich nicht ans Außen anpassen und schauen, was von der Gesellschaft anerkannt wird. Man darf für sich definieren, was, was wertvoll ist in seinem ganz eigenen Leben. Sind es irgendwie soziale Beziehungen? Ist es eine Familie? Ist es Erfolg im Berufsleben? Oder ist es einfach in Honolulu zu leben, sich morgens irgendwie ein Äpfelchen zu schneiden und in den Himmel zu glotzen? Was auch immer dich glücklich macht da draußen, Versuch dafür zu leben und versuch was im Jetzt zu verändern, um dahin zu kommen. Aber versuch auch nicht nur aufs Ziel hinzuhasseln und zu denken, irgendwann bin ich. Versuch einfach jeden Tag ein Stück weit irgendwas für dich zu tun, dass du dich hinsetzt und mit Achtsamkeit auf den Moment hinblickst und denkst, das ist es jetzt. 
schöner als das, was ich jetzt in diesem Augenblick gerade habe, schöner geht es jetzt so für mich nicht. In diesen Rahmenbedingungen, neben allen Kram von meinem Alltag, jetzt gerade beispielsweise lege ich mich hier in den Strandkorb oder auf mein Sofa, ich mummel mich in eine Kuscheldecke ein und denke mir, das ist jetzt schön. Oder im Sommer, ich setze mich hin und sage mir, das ist jetzt schön. Und diesen Moment dann einfach kurz zu genießen, innezuhalten und auch wahrzunehmen als ein schöner Moment, das ist ganz, ganz, ganz wertvoll. Und so lernt man seine Zeit auch wieder mehr wertzuschätzen. Wow, das ist wirklich auch wieder eine sehr schöne und tiefgreifende kleine Kursgeschichte. Finde ich immer sehr schön, wenn ich dir eine Frage stelle, dass du halt wirklich so viel Mehrwert dazu zu geben hast. Ähm, ich glaube, wir könnten hier wirklich noch stundenlang da sitzen und uns unterhalten und einfach so viel mehr Mehrwert an die Leute bringen. Finde ich wirklich wundervoll. Ähm, ich glaube, ich beende die Episode heute mit einigen Fireball-Fragen. Also die werden wirklich ganz, ganz schnell beantwortet. Du darfst nicht lange überlegen. Du musst einfach nur ganz schnell eine Antwort darauf finden. Bevor wir damit aber starten, gibt es noch irgendetwas, was du mit der Community heute hier gerne teilen möchtest? Ähm, ja, tatsächlich schon. Und zwar erstmal möchte ich dir danken, wenn du bis hierher uns zugehört hast. Das ist für mich auch ein sehr schönes Gefühl, wenn du ja, weiß, dass du nun für dich losziehen möchtest, weil ich glaube, nur wenn du bereit bist, etwas für dich zu verändern, hast du es auch bis an diesem Moment in unserer Podcast-Folge hier geschafft und ich möchte dir vielleicht auf deinen weiteren Weg zwei Bücher mitgeben, die ähm, ganz viel mit mir persönlich gemacht haben, die ja in meinem Bewusstsein viel verändert haben, die mich anders auf mein Leben haben blicken lassen und angefangen ist das einmal mein absolutes Lieblingsbuch, wirklich mein Lieblingsbuch, ich da bin ich gespannt, da bin ich jetzt gespannt. Also ich liebe <lacht> Buchempfehlungen ja generell, also die sind immer unglaublich willkommen hier, also schieß los. Ey, ey, sie, ist, sie ist wirklich eine heftige Braut. Jedem, jedem, der mich fragt, ey, hast du ein Buch für mich, empfehle ich genau dieses Buch, weil es einfach für alt und jung, Frau, Mann vielleicht nicht, aber auf jeden Fall für <lacht> Frauen, Mädchen und egal was, einfach geil ist, heftig. Und zwar ist das Ungezähmt von Glennon Doyle. Hammerbuch. Das kenne ich tatsächlich nicht. Wow, das schreibe ich mir direkt mal mit auf. Bitte, bitte, tu dir selbst den Gefallen und lies dieses Buch, das ist unglaublich. Und das andere ist für Menschen, die ähm, ja auch unter einer Essstörung leiden ähm, und vielleicht aus diesem Teufelskreis nicht rauskommen, würde ich extrem empfehlen ähm, von Anita Johnston, die Frau, die im Mondlicht aß, weil sie ihr Buch extrem schön in so kleine Geschichten verpackt, was ich wunderbar finde. Und man da einfach lernt, die, die Essstörung zu verstehen. Was will mir meine Essstörung sagen? Was steckt eigentlich dahinter? Zwischen meinen Gedanken und Verhaltensmustern, warum mache ich das? Was hat damit zu tun? Und wer bin ich eigentlich als Frau? Und das beschreibt sie so großartig. Selten habe ich es geschafft, jemandem so aufmerksam weiß nicht, zuzulesen. Es hat sich angefühlt, als würde ich ihre eigenen Geschichten miterleben. Und das war für mich toll. Und ich habe es, glaube ich, zwei oder dreimal gelesen und ich habe dabei auch total doll geweint, weil ich mich damit selbst so identifizieren konnte. Ähm, ja, das hat ganz viel mit mir gemacht, das Buch. Also, falls du Lust hast, da draußen das Buch auch zu lesen, würde ich mich freuen. Vielleicht schreibst du uns dann ja persönlich auch mal eine Nachricht, was es mit dir gemacht hat. Ähm, Sehr ich finde es auf Fall ganz ja. schön. Vielen Dank ja. für die tollen Empfehlungen. Also ich liebe Buchempfehlungen einfach, weil man 
kann einfach so viel in ein Buch verpacken. Ich finde es auch richtig cool, dass du selber ein Buch schreiben willst. Das steht auch auf meiner Lebensbucket oder To-Do-List. Also <lacht> eines Tages, wer weiß wann, aber eines Tages werdet ihr ein Buch von Violetta Tuschli da draußen sehen. Das steht auf jeden Fall, also ich will 100 Prozent, das steht außer Frage, dass ich hier eines Tages ein Buch schreiben werde, weil ich finde einfach, man kann mit einer persönlichen Geschichte, mit den persönlichen Experiences und alles, was man so durchlebt hat, einfach Menschen so krass mit äh, viel auf den Weg geben. Und ich finde es einfach, ich liebe es, Bücher zu lesen. Es gibt wirklich selten einen Tag, wo ich selber kein Buch in die Hand nehme. Und was Bücher mit mir alles gemacht haben, finde ich einfach so unglaublich einflussreich. Und ich möchte auch das Leben anderer im positiven Sinne beeinflussen. Und ähm, ja, durch die eigenen Geschichten, durch die eigenen Stories kann man einfach unglaublich viel, vielen Leuten helfen, weil viele Leute einfach sich mit einem identifizieren können, sich irgendwie einen wiederfinden können und dann einfach das Ganze für sich selber als Mehrwerk ähm, ja, verpackt haben können. Deswegen, ja, wundervoll, dass du mhm. auch schreiben möchtest. Bist du bereit für die Fireball-Fragen? Ja, bin ich. Bin die sind heute gespannt. sehr spontan. Normalerweise schreibe ich mir Fragen immer vorab, aber heute mache ich sie ganz spontan. Ich werde dir einfach eine Frage stellen. Du musst sie innerhalb von fünf Sekunden, am besten sogar unter zwei Sekunden beantworten. Und es muss wirklich in eine, ähm, ja, eine Antwort sein. Du darfst dich nicht für zwei Dinge entscheiden. Es muss eine reine Entscheidung sein. Okay, schick. Na gut. Let's go, Schieß let's los. go. <lacht> Toastmut, Avocado oder Peanut Butter? Avocado, safe. Oh, wow, das, das war schon mal easy. <lacht> Für den Rest des Lebens nur noch Yoga oder nur noch Tanzen? Oh, Tanzen. Okay, easy. Also ich dachte, bei dir wäre es nicht so einfach, sich zu entscheiden, aber das ist ja schon mal sehr gut. Doch, aber auch eine ganz klare Antwort und eine ja. Erläuterung, weil ich bin so voll der Dance-It-Out-Typ. Musik oh, ist für mich Medizin. Ja, Medi Medizin wie sonst was. Ey, ich kann dazu singen, ich kann es ausschütteln. Manchmal ja. kann ich es aber auch nur kreisen und fühlen. Musik ist ist meine Art von Heilung. Und mich dazu bewegen zu können, so ganz intuitiv auf meinen eigenen Körper zu achten und zu hören, hilft mir manchmal einfach enorm weiter. So, mhm. ja. Ich also, auch. Dance it hard out. <lacht> Vor allem auch wirklich eine tolle Medizin auf deiner Journey. Also wenn du halt mit dem Journal fertig bist, einfach mal ein Buch zu klappen und danach direkt lostanzen. Also mach dir direkt ja. zwei neue Habits in deinem Leben. <lacht> Tanzen und Journal. Das hier, Medizin verschrieben von Ava und Violetta. <lacht> Super. Nächste Frage. Ähm, nur noch Instagram oder YouTube unterhalten? Instagram. Wow, okay. Für den Rest deines Lebens nie wieder in, Deu in Deutschland sein, aber dafür die Welt quasi bereisen dürfen oder im Ausland leben äh, oder nur noch in Deutschland leben und quasi nie wieder ähm, außerhalb von Deutschland reisen dürfen. Tatsächlich nur noch im Ausland leben, weil ich mit Deutschland an sich, ich finde Deutschland toll, aber das Einzige, was ich hier sehr, sehr wertschätze, ist eben die Sicherheit und meine Familie, die hier lebt. Aber an sich habe ich auch eher einen nach außen hingerichteten Horizont und denke mir, ich fühle mich vor allem in der Wärme, in der Sonne wohl und ähm, schätze die Natur auch viel doller wert, aber dann auch mehr so das Orientalische, das macht irgendwie was mit mir. Also ich glaube, ich habe auch Vorfahren, die irgendwo von daher kommen, weil ich mich da einfach extrem hingezogen bin zufühle. Ich war auch, äh, meine Tante, die lebt beispielsweise auf Sri Lanka, deswegen habe ich immer ah. so ein Schmunzeln im Gesicht, wenn du was von Bali teilst, weil natürlich sind es komplette unterschiedliche Welten, aber trotzdem gibt es einem immer den Vibe, vor allem wenn man hier so in Deutschland ist und man sieht so allein morgens, wenn man seine Papaya aufschnippelt oder <lacht> so die, die anders duftende Mango. Man kriegt nirgendwo so Früchte wie dort. Das ist so, Asien ist einfach so ein ganz eigener Fall. Herrlich, ich liebe das. 
Ja, Frage hätte ich genauso beantwortet. Also ich, mir wurde die Frage vor kurzem gestellt und ich wusste sofort eine Antwort, während alle anderen Leute am Tisch saßen und sich dachten so, oh Gott, ich kann mich gar nicht entscheiden. Für mich war es dann so, <lacht> hä, ich will gar nicht nach Deutschland. Also ich meine, ich bin so gerade unglaublich dankbar, hier zu sein, aber ich bin hier wegen meiner Familie und Freunde. Ich bin ja. nicht hier wegen Deutschland. Auf ganz also, Notfalls ziehe ja. ich nach Österreich, dann habe ich dann eh nicht einen Vibe. Also da brauche ja, ich nicht voll. unbedingt in Deutschland zu sein. Aber ja, stimme ich dir vollkommen zu. Ja, danke, dass du dich so schnell entscheiden konntest. Hätte ich von dir nicht erwartet, um ehrlich zu sein, finde ich super cool. Ähm, ich werde auf jeden Fall einen Instagram-Kanal unten verlinken. Du bist ja ebenfalls aktiv auf YouTube. Gibt es noch irgendetwas, wo du quasi aktiv unterwegs bist, wo man quasi Mehrwert von dir mitnehmen kann? Nee, Instagram und YouTube sind meine Plattformen, wo ich so versuche, ein bisschen meine Nachricht in der Welt zu verteilen und vielleicht das ein oder andere Herzen zu erreichen. Und ich freue mich natürlich immer, ähm, da entweder konstruktive Kritik oder einfach auch ein liebes Wort zu erhalten. Und ja, deswegen sind das so die Sachen, wo ich was teile von mir persönlich. Falls ihr da draußen noch irgendwas von mir sehen wollt, dann bin ich dort auf jeden Fall zu sehen. Super, aber vielen lieben Dank für deine Zeit. Vielen lieben Dank für deine tollen Metaphern nochmal und deine Kurzgeschichten. Ich glaube, das war eine der kreativsten Episoden bisher auf diesem Podcast, weil du einfach ein sehr, ja, einfach so ein toller Mensch bist, der einfach so, so viele Impulse in sich drin hat und die halt wirklich auch bereit ist zu teilen. Und ich bin mir sehr, sehr sicher, dass deine Geschichte für unglaublich viele Frauen inspirierend war. Und wenn du jetzt wirklich da draußen bist und sagst so, hey, ich habe so einen kleinen Impuls in mir, der jetzt sagt so, hey, beweg was, mach was, mach was anderes. Lerne deine Zeit zu schätzen, was auch immer, dann ist dieser Impuls richtig. Dann darfst du diesen Impuls jetzt nachgehen. Du musst ihn nicht mehr unterdrücken. Du musst dir nicht mehr irgendwelche Lügengeschichten erzählen. Du darfst dein Leben verändern. Du darfst dir selber Raum und Zeit schenken, dich nochmal komplett neu zu entwickeln und zu entfalten und dir endlich mal die Fragen zu stellen, wer will ich sein? Also dafür ähm, hast du nochmal und das Appell von uns beiden da. Ja, super. Ich würde sagen, wir beenden die Podcast-Episode. Vielen lieben Dank nochmal, dass du da warst. Ich danke dir, dass ich dabei sein durfte. Das war wirklich sehr, sehr schön. <lacht> Super.